0: 深夜欢迎收看《小燕有约》。今天这一集呢，真的是千呼万唤始出来，因为很多的朋友都在问我：“姐，你介绍的好几档的台股基金，我们通通都有买，但是真的涨好多，到底停利点要怎么设呢？”今天邀请一位非常厉害的基金专家，也是我超过二十年的好朋友吧，哈<笑> ，Lipper 亚太区的研究总监冯志源，志源你好。哎，你好，大家好。好，那其实呢，因为台股呃这两年真的表现非常非常的强劲，大盘呢是涨了一倍以上，那很多的。台股基金更厉害哦，所以我们很多的观众朋友呢，就想知道说，如果说我手上有一些单笔的基金，或者是有一些定期定额的基金呢，我们要怎么样做分批停利？好，那首先呢，在邀请这个志远跟大家分享他的投资的心得之前呢，我们还是帮大家做一个比较 summary 的一个状况，就是要告诉大家，除了我们奥运台湾队、中华队的选手很厉害之外，<笑>我们的台股基金也超级无敌厉害的哈、哦。好，大家可以透过荧幕看一下这个相关。的表格，这是我帮大家统计的，到七月底为止，一般股票型的基金呢，一年期绩效第一名是统一黑马八三趴，第二、第三名是星光台湾富贵、星光大三通，绩效呢也有七十趴。那接下来呢，包括国泰台湾高股息、群益长安、凯基开创等等，其实我们就不信念，但是呢，大家可以注意到一个相关的重点。其实呢，我帮大家统计过之后，可以发现，就这一年来的绩效呢，一般股票型基金来说，大概有七成左。右。左右的比例，它的绩效是可以打败零零五零，又可以打败台股的大牌。所以真的算是很厉害哦。那当然呢，同时呢，我们要请志远进一步来帮大家分享的，就是说台股基金还是有细分，有一般股票型基金，然后有中小型基金，也有电投基金等等。可是今年以来更厉害的是中小基金
1: 。对，没错、嗯、哦。我想啊，今年的台股基金哦，是过去这几年很少见哦，那真的就是大获全胜。那我们台湾呢，台股基金呢，真的也是 taking b 哦。我们先来讲一下，就是说，如果就我们在台湾注册可销售的基金，也就是你去银行啊、去投信、去投顾、去基金超市可以买到的基金的种类来讲的话，你的第一名呢是能源商品类基金，大家都知道哦，油价涨很多、呃，对，涨很多嘛。嗯。但是呢，第二名就是什么？我们的台湾中小型股票型基金哦，三十三点一三平均。那么再来是二十七点零一的台湾股票型基金哦，已经是第二名跟第三名哦。那第四名呢是越南股票型基金呢，平均有二十。二点五六， 56, 那么接续是其他新兴市场的股票型基金啊，美国房地产股票型基金、法国股票型基金啊，这些呢平均的涨幅都是在两成以上哦。那我想，其实呢，台湾家庭指数到今年以来哦，到七月底为止，大概是涨了将近快两成。可是你看，嗯、这些跟台股相关的基金，其实涨幅都更多，你就知道说，今年其实挑主动型的基金，相对来讲，你的绩效会比较更突出一点。
0: 对，其实我忍不住想要补充一下，因为我们要。呃，录影之前，我们的制作人还特别问我说：“姐，其实你之前都介绍过零零五零啊、零零五六，还有这些主动型的台股基金，如果对新手来说的话。”呃，之前还没有缘分成为我们的观众，<笑>现在才要加入我们的话，到底要怎么配置？我先给大家一个结论好不好？就是我觉得零零五零还是值得长期投资，值得长期持有。可是呢，我们可以贪心一点，就是我们可以有一些配置，就是零零五零再搭配一些很厉害、长期绩优的一些泰国基金。嗯、我觉得这样整体的绩效会更完美，就是不仅是得金牌啦，<对>还可以连金好几届哈。好，那所以呢，刚刚特别资源帮大家分享到，就是今年以来最厉害的呢，只能、嗯。来源之外，还有中小基金等等。那呃，另外这个表格，资源要详细帮大家讲嘛。嗯、其实就今年比较抢眼的台股基金，其实还蛮明显的，就落在这几家头型。对
1: ，那我因为我我们基金的种类很多，<对>就算是台股基金呢，在我们里面的分类大概也分几种。一种就是传统的台股基金，那么还有台湾中小型的股票型基金，那么还有另外一大类呢，就是集中在科技类的，那就是资讯科技股票型基金。那我刚好分门别类，我把前五名我把它列出来。那其实第一档哦，其实我觉得对于很多投资人来讲会蛮意外，是富邦的台湾中小。50 ETF 这一档 ETF， 我觉得是真的是它的一个操作技巧真的非常好。今年以来投资报酬率将近有超过68八 percent 这么多、喔，已经对很多的这个所谓主动型的基金经理造成很大的压力哦、喔。因为将近七成的获利，你看下面排的都是一些主动型的。那么主动型基金经理最重要的工作是什么？击败指数，击败大盘<對>。结果没想到呢，还输一档 ETF。对这个部分呢，的确也是今年蛮难得见到的一个状况<對>。好，那再来呢，像台湾股票型基金呢，有哪一些呢？就是刚刚燕里所讲的，嗯、好像统一啊、星光啊，他们都有好多档的基金入列啊。那你会看到，就是说，在一个类型里面，很多档基金，同一家公司的基金，几乎都会在在伯仲之间呢。其实主要还是因为说他们那一个研究成果会互相分享。譬如说，你买同一家的这个台湾股票型基金的时候，你会发现到，哎，怎么他们每个月的持股大同小异？会有这样的一个现象哦。其实主要就是因为说，因为基金经理人或研究团队互互相这个 share 这个成果，<对>所以当它在强的时候，你会发现同一家基金公司的基金都会一直强。啊，会在名列前茅。另外，像是资讯科技股票型基金呢，就是我们一般讲的所谓的科技的基金呢、啊。而这部分来讲的话，它它的一个变动也蛮大的哈、啊。像第一名的统一奔腾的话，它有将近七成这样的一个获利、哦，有相当的高。那么紧接着，包括像这星光创新啊、兆丰国际、台湾先进通讯、哦、和库高科技哦、啊，这种的投信发的基金，其实表现的也是很不错的<对>。所以你就知道说，今年来讲真的是百家争鸣哦，台股基金的非常热络的一个状况、啊。
0: 好，听到这个呢，其实大家远不。我就想要问说，那你们讲了那么多，到底呢该怎么设停利点？嗯、所以我们赶快切入今天的主题啊、哦！今天的主题就是单笔跟定期定额。那我们先讲单笔好了。好其实我们很多粉丝大部分都是定期定额的方式。那我先讲我自己的心法。呃，我有单笔也有定期定额。那单笔的部分，不好意思，我大部分都停利了，因为我就是在一万八千点附近停利的。那我自己有几个标准跟大家分享，我不见得对哦，因为我们每一个人会有不同的操作的逻辑跟方法，嗯、但是适合自己就好了。但先补充一下，我的定期定额还在哦，定期定额持续扣款哈<笑>。那我单笔的停利有几个方法跟讯号，第一个是我会观察是台积电，当台积电涨不太动的时候呢，我就会想说我是不是要先停利一堂，为什么？因为呢，呃、如果你是我。的铁粉就知道哈，我在很多场合都有特别提到，台积电呢有领涨领跌的一个效果，意思是说，当台积电先涨的时候呢，嗯、我们就可以预估接下来台股还有一大波段的多头行情；当台积电涨不动的时候呢，就表示指数空间有限哦。那也许其他的船厂或者是中小型类股会有一些机会。可是呢，我们可以去检视一下我们手上的买的单笔的基金，如果他买的呢，就他的持股啊、哦，呃，比较多是在半导体或者是以台积电为主的话，嗯、这时候呢，你。单笔可以先停立一趟，那当然大家就会问说，那姐那中小基金呢？刚刚志远提到中小基金绩效很赞，对不对？嗯嗯那没错。那这个时候呢，台积电挡不动的时候呢，不见得中小基金呢一定要停立，所以呢，这时候大家可以去做不同的观察。好，这是我的第一个方法。第二个方法呢，叫做半年线。我想半年线其实蛮重要的、哦。如果连半年线都守不太住的话呢，就表示呢，接下来台股呢，大盘呢这边也会短线上有一些些的压力。那目前半年线的位置大概是一万。六千七百点附近哦，看还有一段距离哈，所以大家也可以去思考一下。好，第三个方法呢，我觉得第三个方法更简单了，就是呢，如果你是单笔高点才进场的话，我觉得你的停力点呢就不要设那么高。我的意思是说，呃，如果你是一万五千点才进场，那也许你在单笔的停力点你可以设个十趴或十五趴附近。那如果是低点才进场的话，那你大概可以设多一点，大概是两层、三层甚至三层以上。那这时候又会有人问我说，那什么是？高低点呐、啊，我抓不住，<笑>对不对？可是呢，我们可以往回去想，当去年一万两千点跌到八千五百点的时候，哎，其实已经跌一个波段了，所以这个波段呢来说，我就预估它可能会反弹，所以也许我在八千五或九千多我进场，但是呢，这个时候我的停力点就可以设高一点了，这个是我自己的想法了哈。那志远好像有一些相关的心法可以跟大家分享单笔的部分
1: 。嗯、对，如果说你在投资基金，你有用单笔的话，记得你一定要也要有定期定额，嗯。嗯人不是神，你不可能买在最低点，啊、所以你没有买在最低点。假设你买在最低点，那恭喜你；但是如果没有买在最低点的话，不要忘了，就是用定期定额的方式累积你的微笑曲线，这个很重要。那么单笔要怎么样停利呢？比如说台股基金的话，我这边有一个独门的心法提供给大家做参考。好。因为呢，台股基金呢是单一市场，那单一市场的话，通常来讲的话，就会有一个单一的一个指标。通常我们会看大盘啊，加权指数，对不对？所以这种情况之下，我通常会把这种单一市场的单一指标，所谓单一指标就是那个指标挑出来看。那么呢？我会有另外一个方式，就是说这个单笔我会有两种停利法，一种呢叫做目标停利法
0: 。目标停利法，
1: 目标停利法的意思就是说，好，它是单一市场，台股呢，嗯，勉强算新兴市场，嗯，那如果是这样子的话，我可能可以把它设个二十个 percent 到三十个 percent 当做一个目标，目标到了，比如说二十个 percent、三十个 percent 是我可以接受的这个目标停利，那我就把它卖出。啊，可是卖了又涨了怎么办？如果你有这个担心的话，你就用什么？你就譬如说在三十个 percent。先,先卖一半啊， uh. 留一半嘛。如果再涨，你再卖；但是呢，如果再跌的时候，你这个时候就要特别注意了。我们刚刚讲的第一种方法就是目标停利法，但是你要注意一下，就是说你这个目标的话，也不能设太不合理啊、哦，因为说你设一个一0趴才停利，这样也不行。所谓的目标停利法的话，你一定要设一个，<笑>一般来说是一个比较合理的。合理嘛那单一市场、新兴市场，一般来讲，大概就是多头时代，大概就是20 30 2 0到三十个没错没错当目标哈、哦。那另外一种呢，叫做技术派法。那技术派法是什么意思呢？嗯、因为刚志远讲过，台股既然是单一市场，那单一市场的话，其实呢，你可以把股票的东西技术线型呢，用在这个所谓基金的投资上面。这是为什么呢？因为呢，一般来说哦，虽然说不是很精准的、啊，因为每一个基金经理人它的配置不太一样，<对>那么 ETF 弄的指数也不太一样，但是通常来说，如果台股大盘走多，你的基金应该也是走多，你的台股基金应该也是走多，这一定是没错的，不太可能说。台股走多，那么你的基金走空，嗯、那就代表你买错了
0: 。他选股就经纪人选股选得很不优了。对
1: 对对，对这个时候是你要换，你就这个时候反而不是要停利，嗯、反而是要换基金、嗯、那如果是这种情况之下呢，你就要去看一下，我会比较建议说，那这个这么多什么 K T 指标，什么这么多，那那我到底要选哪一种技术分析呢？那不是很难吗？我又不会，那怎么办？其实不会哦、呃，我会建议大家只去看一种就好，形态。嗯，那么形态里面，我觉得最重要的就是底跟头，嗯，你一定要搞清楚。那底的话很简单，就去看说大盘指数有没有出现一个 W 底或多重底的一个状况。嗯、因为呢，如果你出现 W 底，就像,像一个英文字 W 一样，会有一个脖子，我们一般的术语叫做颈线。对，当它突破颈线的时候呢，代表说前面那一些打底的过程都已经完成了，那么之前套牢的都没有套牢了。所以会有启动一波的一个公式，所以这个时候呢，就是一个基金的买点，你可以把它当当做单笔的买点。那相反的，如果当大盘出现一个 M 头的时候，跌破一个颈线的时候，这个时候呢，代表说很多人之前买的通通都套牢了，嗯，而且趋势还往下，这个时候你就是属于要停利的时候了。嗯、那当然讲，技术分析里面除了形态之外，还可以去看一下什么？更短期的，你可以去看一下所谓的月线跟季线啊、嗯。因为一般来说，季线是所谓的技术分析派讲的生命线
0: 。嗯、一般来
1: 说，只要跌破季线，大概就是走空了。所以呢，如果说你之前呢买在低点的单笔，那么上涨到一个波段，高点没有跑，因为你可能想说还有更高，你就要注意哦。当大盘跌破季线的时候，那可能就是短线比较偏空的一个状态。所以我会建议大家就是说。你看哪一种方法适合你？如果你觉得太复杂的话，你可以用目标停力法，设一个好的、合理的停力的目标。那么，如果你想要勇于挑战，想要多学一些新的东西，因为现在很多网站也很好去看那个，蛮、啊、好运用的。对软体，你去看一下，画几条线，其实呢，你就很容易看到，就是说。有没有跌破这个很重要的趋势？那么有几个你也可以参考，就是像月线跟季线，你也可以做一个更精确、更短期的这种指标，当做一个参考。哎、
0: 嗯，其实这个方法跟我刚刚讲有异曲同工之妙了哦。嗯 oh, 那所以就是短线上面，我们可以先以季线当做参考点。那如果真的季线跌破守不住，然后甚至连反弹都反弹的无力的话，我想如果你是单饼，这个时候可以先停利，先思考呢、嗯、是不是要先落袋为安。那刚,刚讲这么多资源帮大家补充的有目。不要停利法技术派的方法，我觉得当然对我们的观众来说，大部分人还是用定期定额，因为定期定额真的比较简单。嗯、对。那其实现在市场上对于定期定额，其实有两种不同的声音，我们待会可以跟志源好好讨论看看。好，就说曾经有人问我说，定期定额到底要不要停利？我的主张是要停利啦，因为我觉得停利一趟先落袋为安。可是志源，你知道我之前去演讲的时候，曾经有两个人现场挑战我，他说：“刘小姐不对，这<笑>定期定额不需要停利。”什么？我看到他们对账单，坦白说，我吓了一大跳。嗯，那第一位，我猜他应该是一个企业主號，哈，对。那因为对账单啊，没有办法仔细看那么清楚，哈，隐约有几个数字，我印象呃很深刻。他投资的本金一起定了，大概经过十五二十年吧，嗯、投资的本金是八千万。对，到现在累积到两亿多，好，<笑>大家听到这个天文数字就知道他是个企业主，好不好？嗯、那因为他 volcanic， 然后钱呢赚那么多，他也觉得他不需要停利，好，所以这是第一个案例。嗯、那第二个案例是呢，另外一位也是一个金融界出身的一位大哥，对，那他也是说呢，他买台股基金到现在。他都不挺厉害，嗯、所以呢，我才说每个人做法不太一样。那我也帮大家整理一个表格，就是我们不要举第一名最厉害的台股基金，我们举我们刚刚有一个表格，就是第一张表格哦，今年以来绩效前八名，我们举中间的一档基金好了，群益长安，我们举这个基金当作例子哦。群益长安这二十三年来单笔的获利确实是五百零九趴，很厉害。啊、呃，定期定额获利是三百一十三趴。换句话说呢，你单笔坚持放到现在，你确实赚的比定期定额来的要多很多。可是我个人认为，就是定期定额不停利的话，比较适合这几几个条件的人。第一个就是说，如果呢股市回档，哈、哦，遇到股灾，好一点的话是回档个两成多。那如果真的是步入空头的话，跌五成哦。嗯、那这个很考验人性哦，<對>就是你的定期定额你累积那么多钱，然后突然从八千万变成五。五千万，好，这你能不能够撑得住？撑、嗯、得住会不会停后在第一点？我觉得这是一个问题。那第二个问题就是，如果说我们当然资金小的话，你啊、呃、都不停利，然后啊有一些亏损，我觉得当然比较能够撑过这样的一个谷底。那第三件事情就是刚刚开玩笑，我觉得如果身体够好的话，定期定额不停利没有问题，因为台股市趋势向上，但是难免会遇到一些景气的回荡。那为什么要讲适合身体好呢？因为如果你时间拉长的话，至少有十年以上吧，<笑>十年以上就是三个。景气的呃这样的一个循环哈，好，那所以这个是定期定额到底需不需要停利我自己的想法。那接下来我们请志远跟大家分享一下，就是有一个蛮特别的定期定额的停利法。
1: 嗯 <Yeah. S 2> 嗯,嗯哦，我这边呢也是赞成艳丽的讲法，就是说定期定额我认为是要停利的。那为什么这样讲呢？我举一个简单的比喻来讲，如果你站在全世界最深的马里亚纳海沟，你看什么山丘，你即使是看向山，它也像圣母峰一如果你站在圣母峰回头去看那些山峰，就算再高高的峰，你都觉得好像在你的脚底下一样。也就是说，你站的这个位置是很重要，因为现在台股呢是历史的高点
0: 。嗯、你往回
1: 去看的话，绝对是警报，单笔都不要卖，你的获利绝对是最多。没错，不要停利。可是呢，中间我们台股有出现很大幅的起伏，有二四九八什么。一二六八二三九五，对对,对，就是这些不同的时间的一个变化呢，其实是真的很考验人性的。<对>而且我再讲一点呢，就是说为什么赞成停利呢？绝对没有市场呢可以历经永久的多头，没错，也没有市场会历经永久的空头。什么时候会出现类似像2008年这种全球金融海啸，你都不知道。你也不知道说我们会有所谓的 COVID n i n 那时候大概大概也是觉得说哇，大概已经世界末日
0: 对，而且可能会延续好几年，<对>没想到人类就是这么聪明<对>呵呵那么投资
1: 呢，就是为了赚钱嘛。既然这种前提之下呢，我觉得适当的停利其实是必要的。那么定期定额呢，其实有点类似像定期储蓄的概念啊、哦。时间到了，我就把我的钱去买这些我看好的基金，做一个长期的投资。如果这些基金或市场上涨了，我就可以赚到它一个资本利的。所以呢，一样，当你赚钱的时候，你要来思考说是不是达成你的投资目标。嗯，那我这边有两套提供给大家做参考，啊<好>，也是类似我们像刚刚单笔的所谓目标频率法。嗯，那这种定期定额呢，你可能累积到某一个程度啊，一般来说我们叫做基金的单位数。你可以看一下说，呃，你基金的单位数里累积到多少，或者你这个基金累积的总额到多少？比如说你累积的总总额已经到十万块了。你存的这一段时间已经到十万块了，那你可以设一个投资目标，就是说，哎、欸，原本我想要打败定存哦，零点一年期定存零点七个 percent， 现我已经赚十个 percent 了呢，哎、欸，好好几倍的、啊。<對>那已经到了你的投资目标，十个 percent 你觉得可以了，你就先卖，但是有可能会再涨啊，那怎么办？好，那我先卖百分之二十，就分批卖。对，分批卖。嗯、然后如果呢再上去，真的又多赚百分之十，也就百分之二十喽，你再卖百分之二十，嗯、慢慢的往上调节。那赚来的钱怎么办？你也不要停着哦，因为你有从前面已经赚来的十趴、二十趴，你可以再找好的标的，把赚来的钱，只要把赚来的钱就好，去投资一些你新看好的那些基金。嗯、那么你原本的钱投资本金是不是就已经回到你的口袋里面了？<對 S 1> 你可以先存下来，或者是看一看有没有更好的投资标的。我们先用已经赚来的钱去投资这些标的。嗯、所以你用这样的方式，你有一层一层。20个 percent 达到停利， 2 0个 percent 达到停利，类似像这样的用阶梯式的方式呢，固定固定的去做你的停利。嗯、那么另外一种是类似像金字塔型的，譬如说已经到达你的投资目标，这种就比较类似像控制风险的。刚刚我们讲的那一种就是说，因为我怕它再涨。对，所以我希望能够说，嗯，涨了我还可以再多赚一点，哦，不要全卖。那第二种呢，就比较像控制风险，因为我怕说，我如果这时候不卖的话，万一它跌怎么办？比较怕风险。嗯、所以呢，金字塔型的第一步呢，它就不是固定的卖，它就是卖的比例会比较高一点。所以通常来讲，譬如说你到十个 percent， 好，那我先卖我部位的百分之五十。以我们刚刚那个举例来讲，我假设基金总额已经累积到十万左右的话，我先卖个五万啊，那我是不是剩五万的这个总额在这个市场里面？对，那我再看后面的状况，如果市场再涨，好，我就再卖个譬如说十个 percent 或二十个 percent， 你自己定。然后用金字塔方式的呢，往慢慢往上垫。那这样可以确保，就是说，因为你卖的这些部位呢，几乎都是在你设定的目标范围之内，所以一定是可以把你原本的获利落袋为安，这很重要。但是，如果你真的你觉得说你比较想追求高报酬的话，那你就可以用我刚刚讲的那个方式哦，你可能设定的目标，你也可以设，譬如说是十个 percent、十个 percent 往上卖，这样也是可以，都可以，就单单看你是属于哪一个比较喜欢。这个追求获利的，还是比较想控制风险的。都可以提供给你做参考
0: 。哎、欸，其实我觉得这两个方法都很好。那这两个方法简单来说啦，就是滚动式调整，跟我们现在打疫苗很像，对不对？<笑>就是你可以自己去设，你要分批停利，那到底是要先停利十趴，还是停利二十趴？然后资金的比重怎么样？因为这牵涉到每个人的风险承受度。那其实我自己也有呃定期定额设停利点的三招，其实跟志源很像，就简单补充一下。那第一个当然就是还是进场时间点，我觉得买基金跟买股票一样，你的成本很重要，你的进场时间点很重要。富邦经济是我在看哈，八十块我都觉得没有特别便宜哦。那呃，以这个定期定额的进场时间点来说哈，如果你高点才扣款，当然呢，你的停利点你可以呢设的稍微低一点咯。那如果你低点才进场的话，就我们刚刚提到的高低点的概念，如果你低点才进场的话，其实定期定额呢，你就可以趴数设多一点，比如说二十趴、三十趴，甚至三十趴以。上。上，所以呢，我觉得第一个进场时间点还是很重要，因为这牵涉到你的资金的成本。重点是什么？持续不扣款了，好不好？持续不扣款。然后第二个重点呢，就是跟风风险承受度呃有关系。比如说，像我自己，如果是定期定额的话，我现在正在试哦，嗯、就是我们刚刚讲的那个方法，就是我现在正在试都不停利，看会怎样<笑>我现在有两档台股基金都不停利，因为我想我还很年轻嘛，志远，你知道我今年也不过才五十岁，嗯、岁谢谢，<笑>也不过才五十一、五十，我绝对可以撑到八十岁哈。好，我们二十年后来看都不停利会产生什么样的结果哈。好，所以当然，如果你是比较保守型的投资人的话，你的停利点呢可以设低一点。呃，甚至十趴、十五趴都可以了、嗯。如果你的风险承受度高一点的话，就二十趴、三十趴也都可以。那最后这一点很重要哦。这一点是我去查了几个呃，国内有几份硕士研究论文是针对基金定期定额、嗯、好追溯过去二十年的投资报酬率做的一个最新的研究，我觉得蛮有意思的。如果你要投资三年以上，大家就发现呢，三十趴的停利点是最佳的停利的策略，而且呢，最好是搭配。固定收益型产品就是呢，你在基金定期定额赚到的钱，赚了三十趴之后呢，你可以把这获利的钱你汇到固定收益商品。那这样的一个组合呢，第一个就是复利的效果，<对>第二个呢，当然就是呃，你才不会再去浪费更多的投资的时间跟投资的成本。好，可是话说回来，大家就会问我说，那赚到的钱去这个固定收益商品啊？那固定收益商品有哪些呢？我也帮大家做了一个呃统计，这、就是投信。投顾公会的资料到六月底为止，嗯、呃，台湾人就国人最爱买的固定收益型的基金有，一般在高收益在新市场在、在政府在、在投资级公司在、在等等。目前看起来毫无悬念呐、啊，<笑>大家最爱买的是高收益债哦，资金是高达了八千多亿台币，因为高收益债呢配齐配得很好哈，动辄就是一成多，甚至呢，之前南非币计价的、呃、基金高收益债大概都十八趴、二十起、八起起跳。那这么多的债券，但我们今天时间不太够，是不是请志源帮我们做一个小小的结论？我们前进到固定收益型的基金，是不是呃有特别要注意哪些事项，或者是你有,沒有特别推荐哪一个类型
1: ？嗯，如果说你啊、呃，我们刚刚讲的那些停利哦，一般比较适用在股票型基金，所以我们举的例子都比较高，什么十帕、二十帕。哦，不要把这个套用到债券型基金上。哦，那还会蛮要等很久对对对。但是如果说你停利了之后，<笑>要想要转到固定收益型的东西，你要看说你的目标是什么。如果你是想要保本，不想要你的本金有亏损的这种压力的话，你可能买一些相关的政府的这个投资级的等等级的这种债券型基金是比较好的。嗯、但是如果说你转回来的钱，你觉得说嗯你还年轻，你想要拼搏一下。你想要追求更好的收益，不想像一般的所谓的就所呃这种债券型基金这种可能就是几个 percent 的获利的话，那你可能就可以考虑一些波动比较大，但波动比较大，相对带来的一个风险也会比较大。以后我们有机会可以可以再讲一下这些相关的波动比较大的债券型基金的风险。
0: 对，因为债券型基金比较复杂，类型又比较多。那我自己呢是把股票型的商品呢赚到的钱，我会拨一些到投资级公司在。那台湾有几档投资级公司在，真的表现很好，长期以来绩效都很稳定哦。好，那因为我们今天时间关系，只能够进行到这边。那也希望志源下次来再来教大家怎么样选厉害的长期绩优的好的债券型基金。今天非常谢谢志远，谢谢大家收看。<对>谢谢， <Yeah. S 1> 拜拜。